0: Herzlich Willkommen bei Achtung Reichelt, ich habe es Ihnen versprochen, in diesem Video widmen wir uns Deutschlands mächtigstem Quacksalber, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und wir haben für Sie zusammengetragen, was seine Masche ist, wie er dafür übertreibt, bewusst verfälscht, fehlinterpretiert und lügt. Manchmal scheint es, als würde unser Land nur zwei Zustände, zwei Arten von Menschen kennen, zutiefst vernünftig, also geradezu langweilig vernünftig oder Gefangen im Wahnsinn komplett irrationaler Angst und davon getrieben. Derzeit erleben wir beides. Das vernünftigste, rationalste Volk der Welt wird regiert von irrationalen Angstpredigern, die nicht mal mehr den Anschein erwecken wollen, sich vernünftig zu verhalten. Hier sehen Sie unser Bundeskabinett. Gemeinsam mit allen Ministerpräsidenten in einem Raum eng beieinander, alle vollkommen zu Recht, ohne Maske. Das sind die Menschen, die uns vorschreiben, im Zug, wenn wir genauso sitzen, wie Sie, FFP2-Masken zu tragen, aber nicht im Flugzeug, wenn wir genauso beieinander sitzen. Irre. Hier sehen Sie Wirtschaftsminister Habeck am selben Tag, wie er Maske trägt, hä? obwohl er fast allein ist. Hier sehen Sie Außenministerin Annalena Baerbock, wie sie beim Gehen mit ihrem malaiischen Amtskollegen eine Maske trägt, wie sie dann beim Gehen... Keine Maske mehr trägt, ihre Maske absetzt, um ihrem Kollegen dann ohne Maske die Hand zu schütteln. Und hier sehen Sie den ersten von allen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der seine Maske nur abnimmt, wenn er in einer Talkshow sitzt, was ganz besonders keinen Sinn ergibt. Unsere Regierung verhält sich so offen irrational, dass man nur hoffen kann, dass unsere Kinder es nicht sehen weil sie nicht denken sollen, wir wären alle so. Unsere Regierung lebt unseren Kindern wahnsinniges, wahnsinniges Verhalten vor. Sie lebt ihnen den gefährlichen Glauben vor, dass die eigene Angst moralische Überlegenheit ist. Das ist nicht das Land, das wir sein wollen. Der einzige Grund, warum sie und ihre Kinder noch Maske tragen müssen, während Corona überall sonst auf der Welt einfach zum normalen Leben dazu gehört, warum nur in Deutschland noch mit einem Regelirrsinn unser Alltag terrorisiert wird, ist dieser Mann, Bundesgesundheitsminister, ich bin Karl Lauterbach. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Eigentlich ist es kein Wunder, dass ein verrückter Hypochonder wie Lauterbach sein Amt mit exakt denselben Methoden ausübt und verteidigt, die ihn erst zum Minister gemacht haben. Übertriebenen Unsinn erzählen. Wie fänden Sie es zum Beispiel, wenn ein Minister, Karl Lauterbach, 20 Millionen Euro Steuergeld, also ihr Geld, in die Hand nimmt, um mit Zeitungsanzeigen Falschinformationen zu verbreiten. Fake News mitten in der Pandemie. Wie pervers wäre es, würde dieser Minister das Ganze auch noch Faktenbooster nennen. Damit alle Leser wissen, jetzt spricht die Bundesregierung, jetzt kommt die Einzige und die richtig wahre Wahrheit. Glauben Sie nicht, dass das passieren könnte? Oh doch, genau das hat Karl Lauterbach gemacht. Der Minister ließ mit ihrem Geld den Unfug verbreiten, dass jeder zehnte Corona-Infizierte so schwer erkrankt, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss. Karl Lauterbachs Ziel ist eindeutig. Die Menschen sollen Angst, mehr Angst vor dem Coronavirus haben, damit sie tun, was Karl Lauterbach sagt, was Karl Lauterbach will. Damit sie sich an seine, sagen wir wie es ist, bescheuerten, unwissenschaftlichen Voodoo-Regeln halten und Lauterbach an der Macht bleibt. Nur ist dieses Zahl gelogen. Gelogen. Das hat Lauterbachs Ministerium nach der Nachfrage unseres Reporters Julius Böhm sogar selbst zugeben müssen. Die wahre Quote liegt viel niedriger bei 4%. Rechnet man die Dunkelziffer, die Lauterbach höchst selbst auf das Vierfache schätzt, dann bei einem Prozent. Ein Prozent nicht 10% sind zwei unterschiedliche Dinge. 1%, nicht 10% der Corona-Infizierten, muss ins Krankenhaus. Fake News verbreitet mit ihrem Geld. Lauterbach ist aber nicht nur Fake News Minister, er ist auch Herzlosminister. Er will den Schwächsten unserer Gesellschaft ihren eigenen Schutz mit aller Gewalt aufzwingen. Alten und Kranken, selbst wenn sie das gar nicht wollen, selbst wenn sie das Gegenteil wollen. Keine Frage, besonders für hochbetagte Menschen kann Corona eine große Gefahr sein. So wie jede Krankheit, jeder Infekt in der Geschichte der Menschheit. Das ist aber kein Grund, diese Menschen zu bevormunden, einzusperren, ihnen ihre Selbstbestimmtheit und das letzte bisschen Freude im Leben wegzunehmen, ihre Würde. Seit dem 1. Oktober können in Altenpflege- und Behindertenheimen die Bewohner gezwungen werden, danke karl für dieses Gesetz, gezwungen werden, eine FFP2-Maske zu tragen. Überall. In allen Gemeinschaftsräumen, beim Frühstück, beim Kaffee am Nachmittag, bei Gesellschaftsspielen, bei allem. Nur wenn Sie alleine und einsam in Ihren Zimmern sitzen, soll die Maske nicht Pflicht sein. Genau das ist die Handschrift von Karl Lauterbach, der die Maske, wie auch in Bus und Bahn und im Restaurant, unbedingt ins Infektionsschutzgesetz schreiben wollte und das auch noch als Sieg über FDP-Justizminister Marco Buschmann gebührend gefeiert hat. Da habe ich mich durchgesetzt. <lacht> Kommunikation, näher lächelnde Gesichter, lächelnde Gesichter, mitfühlende Gesichter, Gesichter, die Sie kennen, Gesichter, in denen Sie sich aufgehoben, geborgen fühlen. All das, was für die körperliche und seelische Gesundheit eines jeden Menschen essentiell ist, wird dadurch unterbunden. Unsere Senioren, unsere Eltern, unsere Großeltern werden kein einziges Lächeln mehr sehen. Pflegekräfte berichten, viele Demenzkranke verstehen das nicht. Sie verstehen nicht warum sie ihre Münder bedecken sollen. Stellen Sie sich nur mal die Pfleger vor, der einen dementen Menschen wieder und wieder auf die Maskenpflicht hinweisen, die Maske im Zweifel mit Gewalt übers Gesicht ziehen muss, um nichts falsch zu machen, um sich ans Gesetz von Karl Lauterbach zu halten. Weltfremd, schrecklich, unmenschlich. Patientenschützer Eugen Brüsch nennt die Regelung absurd und, Zitat, einen erheblichen Einschnitt in die Lebensqualität in den Heimen. Ich nenne eine solche Regelung menschenunwürdig. Doch damit nicht genug. Diese Politik der Angst der unbegründeten, wahnhaften Übervorsicht schränkt Menschen, besonders Kranke, noch heute kolossal ein in der Berliner Charité und in den meisten Krankenhäusern in diesem Land, dürfen Kranke täglich nur von einer Person, natürlich getesteten Person, für eine einzige Stunde besucht werden. Dasselbe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, am Uniklinikum Gießen, Marburg, am Uniklinikum Freiburg und vielen weiteren Krankenhäusern. An der Uniklinik Bochum dürfen Kinder unter 16 Jahren ihre kranken Eltern oder Großeltern gar nicht besuchen. Gar nicht besuchen. Sie wissen alle, wie wichtig der Kontakt zu den Liebsten ist, um wieder gesund zu werden. Immerhin, immerhin muss man sagen, in vielen Kliniken werden Ausnahmen gemacht, wenn es wirklich um schwerste Erkrankungen geht. Und mit dem Tod zu rechnen ist wenigstens eine Lehre aus den Hochphasen der Corona-Pandemie als Zehntausende alte Menschen, und das sollte man niemals vergessen, als Zehntausende alte Menschen beim hilflosen Versuch, sie zu schützen, einsam und fernab von ihren Liebsten gestorben sind, weil niemand sie mehr besuchen durfte. Einer der menschlichen Tiefpunkte in unserem Land in den letzten Jahrzehnten. Doch zurück zu Karl Lauterbach, der übrigens ständig Krankenhäuser besucht, die Angehörige gar nicht oder nur sehr eingeschränkt besuchen dürfen. Was würden Sie denken, wenn Karl Lauterbach, hallo, hier ist Karl Lauterbach, die Corona Impfung schon wieder zum vierten Mal mit falschen unwissenschaftlichen Versprechungen bewirbt. Auch das macht der Wissenschaftler Karl Lauterbach. Auf der Studien habe ich alle über Nacht gelesen. Schon wieder behauptet Lauterbach, die Impfung würde die Infektion verhindern, verhindern. Wenn die Welle richtig kommt werden, aber die Maskenpflicht und die Bereitschaft sich die neue Infektion durch neue Impfung zu ersparen, greifen sagt Karl Bach sich die Infektion durch Impfung zu ersparen. Da steht nicht Risiko reduzieren oder Infektionen erschweren oder weniger wahrscheinlich machen, da steht ersparen, also verhindern, das Virus nicht bekommen. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Wir alle wissen inzwischen, dass das nicht stimmt, obwohl, auch das muss man einmal so klar sagen, uns die Impfung genau damit verkauft wurde. Wer sich impft, der infiziert sich nicht. Auf einmal soll das nicht mehr gelten. Sie alle haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren die Erfahrung selbst gemacht oder kennen die Fälle aus Familien- und Freundeskreis, die auch kurz nach Impfung Corona hatten. Wer das vor einem Jahr gesagt hatte, war noch ein Trommelwirbel-Schwurbler, ein Querdenker. Natürlich wirkt die Impfung, behaupten Sie nichts anderes. Die Impfung schützt vor Infektion. seien Sie ruhig. <lacht> Ups. Die Realität hat vielen dieser Millionen kritischen Menschen Recht gegeben. Trotzdem haben wir Lauterbach gefragt, auf welcher Studie er seine offensichtlich falsche Behauptung stützt. Und siehe da, er widerspricht sich selbst. Schauen Sie.
1: Das der, man kann keinen perfekten Schutz vor Infektionen erwarten, das ist ganz klar.
0: Das ist ganz klar, sagt Lauterbach. Aha. Warum verbreiten Sie dann solche Lügen, Herr Minister? Lauterbach gibt sogar zu, dass es bei den neuen Impfstoffen noch gar keine Studien am Menschen gibt, sondern nur Tierexperimente, sehen Sie selbst.
1: Bei BA5 angepassten Impfstoff gibt es da noch keine Studien. Beim Menschen gibt es tierexperimentelle Studien. Die sind auch die Grundlage für die Zulassung übrigens der Impfstoffe gewesen.
0: Und auch RKI-Chef Wieler erklärt, warum Lauter Versprechen eine vierte Impfung würde die Infektion ersparen. Kompletter Unsinn ist. Ja,
1: also zunächst einmal ist es natürlich eine temporäre Betrachtung. Es ist natürlich so, wenn man kurz nach der Impfung hat, man natürlich auch einen höheren Schutz vor Infektion. Der lässt aber schnell
0: nach. Kurz einen höheren Schutz, der lässt aber schnell nach. Das hört sich nicht nach Ersparen an, Karl Lauterbach. Genau diese Form der übertriebenen falschen Versprechung, der Überhöhung von richtigem und falschem Falten ohne wissenschaftlichen Beleg, hat dafür gesorgt, dass unsere Gesellschaft bis heute wegen Corona tief gespalten ist. Apropos Übertreibung. Anfang des Jahres warnte Lauterbach noch vor 500 Corona-Toten pro Tag. Sollte Deutschland die Maßnahmen lockern? Deutschland hat die Maßnahmen gelockert und es gab natürlich nie 500 Tote, nicht einmal im Ansatz. Alles unbelegte Horrorszenarien. Aber Lauterbach hört bis heute nicht auf, spricht unablässig von 100 Corona-Toten täglich. Hier bei Markus Lanz vor vier Wochen. Schauen Sie mal.
1: Für mich ist es schlimm, dass wir anfangen, uns daran zu gewöhnen, dass jeden Tag 100 Leute und demnächst möglicherweise mehr ja, das verstehe sterben. Ich. Das ist einfach für mich nicht akzeptabel. Das verstehe und ich. Das greife ich auf.
0: Nicht akzeptabel stimmt aber auch nicht. Und hier bei Twitter vor zwei Wochen: Zitat. Fast 100 Tote am Tag, daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Zitat Ende. Was Lauterbach vorhat, ist klar. Er sucht ein im wahrsten Sinne des Wortes Totschlagargument. Eine Überlastung von Krankenhäusern, auch nur im Ansatz, wird es nie wieder, jedenfalls nicht wegen Corona geben. Seine long covid horrorwarnung oh, es gibt asymptomatisches Long-Covid, nimmt niemand mehr ernst. Also greift Lauterbach nach dem letzten Strohhalm. Tote. Zynischer wird es nicht. Wer will schon widersprechen, wenn es um die größte Furcht der Menschheit, den Tod geht? Es spielt keine Rolle, ob Großvater 84 und herzkrank war. Jeder Todesfall ist tragisch. Jede Relativierung zynisch. Genau das macht sich Lauterbach zunutze, aber nicht mit uns, nicht mit uns. Einmal davon abgesehen, dass es seit Lauterbachs Aussagen im Mittel nie mehr als 100 Tote pro Tag gab, sondern meist deutlich weniger und dass in Deutschland jeden Tag über 2500 Menschen sterben, so traurig das ist, auch nach zweieinhalb Jahren Pandemie wissen wir nicht, wissen wir immer noch nicht, im Land der Faxgeräte, wer wegen und wer mit Corona ins Krankenhaus kommt, wer wegen Covid stirbt und wer eine andere schwere und tragischerweise tödliche Grunderkrankung hatte. Es scheint bis heute niemanden zu interessieren. Niemand erhebt diese Daten. Wir wissen es nicht. Und daran hat ein Mann besonders großes Interesse, dass wir es nicht wissen. Und Sie ahnen, wer dieser Mann ist? Er heißt Karl Lauterbach. Das über Monate angekündigte Pandemieradar, Pandemie sollte endlich Licht ins Dunkel dieser Frage bringen. Einmal dürfen Sie nun raten, wer dieses Radar, Pandemie radar das Lauterbach vergangene Woche vorgestellt hat, nicht liefert. Was es nicht liefert? Richtig, die Differenzierung, wer wegen und wer mit Corona im Krankenhaus ist. Lauterbach will nicht, dass sie das wissen. Stichproben in Baden-Württemberg haben nämlich gezeigt, dass weniger als die Hälfte der Patienten wegen, ergo mehr als die Hälfte, nur mit Corona im Krankenhaus ist. Hätten wir diese Daten für ganz Deutschland wäre endgültig Schluss mit den 100 Tote pro Tag Warnung von Lauterbach. Dann würden wir endlich, 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 wie der Rest der Welt erkennen müssen, dass Corona zu einer normalen, saisonalen, oft sehr, sehr, sehr milden Erkrankung geworden ist. Dann könnte jeder für sich entscheiden, welches Risiko er bereit ist einzugehen, welche Schutzmaßnahmen er oder sie ergreifen will, wie es in einer freiheitlichen Demokratie Alltag sein so sollte. Vor allem aber wäre das... Das Ende von Karl Lauterbach und seiner Macht. Mir zugeschaltet ist jetzt der Epidemiologe und einer der klügsten Corona-Experten, die wir haben, Klaus Stör. Klaus Stöhr lag schon sehr früh, als alle anderen noch im totalen Panikmodus waren, mit sehr vielen Prognosen über Corona richtig. Heute wissen wir, dass er damit richtig lag. Lieber Stör, herzlich willkommen. Warum sind eigentlich nur noch wir Deutschen so verrückt, so Corona-verrückt? Warum können wir einfach nicht lassen von unseren Corona-Maßnahmen?
2: Ja, solche ähm, Ursachen muss man sicherlich dann bei Personen finden. Ich glaube schon, dass äh, die Bundesregierung äh, personifiziert durch den Gesundheitsminister einen riesen Anteil daran hat, warum man in Deutschland noch so viel von Corona spricht, auch noch so viel Angst hat. Und der zweite Grund ist der, dass die deutschen Fachgesellschaften so wenig Gegenwind äh, dabei produzieren und so wenig präsent sind. Denn die wissen ja eigentlich, was läuft. Die haben die Fachanne und nicht der Herr
0: eine ganz simple Frage, die mich in den letzten Monaten, muss ich sagen, auch persönlich umgetrieben hat. Ich bin aufgewachsen, das mag jetzt medizinisch vielleicht nicht ganz korrekt sein, aber ich bin aufgewachsen und wir alle sind eigentlich damit aufgewachsen, dass Impfstoff für Immunität, für die Verhinderung einer Infektion steht. Das war die gefühlte Bedeutung des Wortes Impfen. Verhindert diese Impfung, so wie der, wie der Gesundheitsminister es oft gesagt hat, verhindert diese Impfung eine Infektion? Also es gibt 28,
2: jetzt 29 Infektionserkrankungen, gegen die es Impfstoffe gibt. Und nur bei ganz wenigen, vielleicht fünf, das ist Tetanus, Geldfieber, Masern, zum großen Teil verhindert die Impfung, wenn sie richtig gegeben wird, in der entsprechenden Anzahl, die Infektion. Bei allen anderen eigentlich nicht. Deswegen stimmt es schon, dass man sagen kann, Corona-Impfungen verhindern auch Infektionen, aber eben nicht alle, eigentlich nur ganz wenige. Und wenn, dann nur über einen kurzen Zeitraum. Man, wer sich jetzt impfen lässt, hat über drei Monate eine geringere Chance, sich nicht zu infizieren oder auch andere zu infizieren. Aber das verschwindet sehr schnell und hängt auch vom Alter ab. Also jetzt zu sagen, überhaupt Impfungen gegen Atemwegserkrankungen verhindern Infektionen, der ist ja auf der Null-Covid-Schiene. Also das, das ist
0: völlig daneben und bringt auch die Menschen auf den falschen Kopf. Damit mit dieser Behauptung, die immer noch wiederholt wird, hat es Karl Lauterbach, das muss man ihm mehr lassen, aber geschafft, Gesundheitsminister zu werden. So mächtig wie er in seinem ganzen Leben noch nicht war. Er stellt Impfungen und Infektion bis heute als klare Alternative da. Wer keine Infektion möchte, soll sich impfen lassen. Er ist also mit genau dieser Behauptung Gesundheitsminister geworden. Nehmen Sie als Wissenschaftler Karl Lauterbach noch ernst oder haben Sie ihn jemals ernst genommen?
2: Ja, man muss den ja natürlich ernst nehmen. Er hat ein politisches Amt, hat großen Einfluss, er hat viel Macht über Steuergelder, die er auch äh, ausgibt in einer Art und Weise, wo ich sagen muss, dass mehr als Außenstehenden das schon ein bisschen komisch vorkommt. Wenn man jetzt über die nächsten Jahre Impfstoffproduktionskapazitäten mit viel Geld reserviert, die man niemals brauchen wird, wenn man Impfstoff kauft ohne Ende und auch eigentlich vorhersagbar war, dass der Bedarf nicht da ist. Ich glaube nicht, dass Herr Lauterbach durch dadurch diese einzelne Bemerkung Gesundheitsminister geworden ist. Aber was er macht, ist ständig wahrscheinlichkeitsbefreite Behauptungen aufstellen. Heute hat er im Bundesgesundheitsministerium eine ein, ein kurzes Video reingestellt. Kinder sollten Masken tragen, weil man ja nicht vorhersagen kann, wie so eine Generation von Kindern äh, in der Zukunft von den äh, Betroffenen werden Das stimmt. Niemand kann das hundertprozentig vorhersagen. Aber es gibt über 100 Atemwegserkrankungen. Es gibt vier, vier davon werden von Corona werden verursacht und alle. Ausnahmslos alle infizieren die Kinder zuerst. Damit im Jugendalter, wie natürlich immunität aufgebaut wird, und dann im Erwachsenenalter geht es weiter. Der Mann ist entweder ignorant und seine Berater auch, oder man versucht durch solche wahrscheinlichkeitsbefreiten, biologisch völlig implausiblen Behauptungen, das Narrativ zu füttern. Und da ist das gefährlich.
0: Das Video, was Sie gerade erwähnt haben, das haben wir vorliegen und das wollen wir uns einmal ganz kurz angucken. Niemand kann
1: genau sagen, was mit einer Generation von Kindern passiert, wenn die sich sehr häufig infizieren. Da müssen wir vorsichtig sein. Das wissen wir noch nicht genau. Dazu werden noch Studien gemacht. Und außerdem ist es auch so, dass die Kinder natürlich, wenn sie sich infiziert haben, wiederum ihre Eltern infizieren können oder andere Menschen. Wir wollen einfach, dass die Infektionsketten klein
0: sind und die Schüler schützen. Da steht ja als Frage drin, Warum sollten Schüler Masken tragen? Das ist ja eine rhetorische Frage in dem Fall, die vom Gesundheitsministerium kommt. Da könnte genauso gut ein Ausrufungszeichen hinterstehen. Warum? Und das ist nicht Gesetzeslage in Deutschland. Das ist ja auf einmal wieder so eine äh, Lauterbachsche Ansichtengesetzeslage, die da geschaffen wird. Warum ist das in Deutschland überhaupt nach zwei Jahren noch möglich, dass der Gesundheitsminister durch Social-Media-Videos auf einmal ja dazu aufruft, Kinder in Schulen hinter die Maske ja, zu nötigen?
2: Ich glaube, diese Schere hat sich immer weiter aufgetan zwischen dem, was die Politiker oder einige Politiker, einige wenige Politiker sagen oder von denen, die auch glauben, dass es richtig ist und dem, was tatsächlich in der Fachwelt als Konsensus angesehen wird. Es gibt ja nur sehr, sehr wenige Fachkollegen, die Herrn Lauterbach auch tatsächlich in solchen Aussagen dann auch den Rücken stärken. Ich weiß auch nicht, welche Berater er da hat. Die können eigentlich nicht aus Deutschland kommen und können auch kein Fachwissen haben. Damit will ich nicht sagen, dass das alles nun falsch ist, was Herr Lauderbach sagt. Aber das, was ich halt überblicke, was Infektionskrankheiten betrifft, was Impfstoffe betrifft, Epidemiologie, Virologie, da ist sehr viel eben nicht nur Falschwissen dabei, sondern da ist auch meines Erachtens Demagogie dabei, wo man versucht, das Volk in eine Richtung zu drehen, von der man wirklich selbst überzeugt ist, dass es äh, die Richtige wäre. Aber die deutschen Fachgesellschaften müssen sich einfach ein bisschen stärker machen und nach draußen auch gehen und solche Einzelbehauptungen aufgreifen. Es geht ja darum, die Menschen mitzunehmen. Es ist eine wichtige Infektionserkrankung. Die Älteren sind schwer betroffen dabei oder waren schwer betroffen. Die haben sich jetzt impfen lassen. Das Armamentarium steht zur Verfügung. Impfstoffe, Medikamente, ein gutes Gesundheitswesen, eigentlich gutes Gesundheitswesen. Und jetzt muss man anfangen, die Realität zu sehen und verhältnismäßig zu so reagieren.
0: Demagogie ist natürlich genau das richtige Wort. In diesem Kindervideo von Karl Lauterbach ist ja auch sozusagen sofort wieder dieser Angstbooster, wenn man das mal so nennen will, drin. Die Kinder stecken sich an und dann stecken sie die Eltern an. Das Lieblingsdemagogiethema von Karl Lauterbach sind die 100 Toten am Tag. Wir fragen uns, wie kommt er darauf?
2: Ja, also es ist, sterben ja tatsächlich natürlich Menschen an Corona jeden Tag ungefähr knapp 3000 zwischen 2500 und 3000 Menschen in Deutschland sterben meistens aus Altersschwäche viel auch als Infektions wegen Infektionserkrankung meist aber natürlich herz Krebserkrankung und so weiter. Ähm, aber das, ähm, man, man stilisiert hier den Wunsch und die Hoffnung zur Erwartung. Der Wunsch und die Hoffnung ist, dass das Virus weggeht. Der Wunsch ist, dass das Virus keinen mehr infiziert nach der Impfung. Der Wunsch ist, dass es keinen Long-Covid gibt. Und das sind alles Wünsche, die sind für alle klar und die kann man nur unterstützen. Aber die, wenn man das stilisiert zur Erwartung, dann liegt man daneben. sagt Virus bleibt und es wird Menschen infizieren und es werden Menschen sterben. Trotz der Impfung, trotz Medikamenten, trotz ein gutes Gesundheitswesen, weil das, die Menschen halt aus der persönlichen Situation heraus leider. Vielleicht sind sie geimpft, vielleicht kriegen sie Medikamente. die gehen ins beste Krankenhaus in Deutschland und sterben trotzdem. Also wer glaubt, dass man diese Todesfälle verhindern kann, jetzt der liegt daneben. Oder der verurteilt das Gesundheitswesen als nicht zuverlässig. Ähm, Im Prinzip rückt die Mediziner, die Krankenschwester in das Licht und sagt, ihr habt sie nicht richtig behandelt. Also jeder jetzt stirbt, hatte die Chance, sich zu impfen, sollte das machen, wenn er vulnerable ist. Würde Medikamente nehmen, aber meines Erachtens sind diese Todesfälle nicht zu verhindern, wenn man seine äh, Immunsystem durch eine Impfung oder durch Medikamente halt äh, auf den besten Stand gebracht hat.
0: Warum hängt Karl Lauterbach eigentlich so an dieser Zahl, und warum liefert er bis heute nicht die Daten, <lacht> und warum liefert er bis heute nicht die Daten, wer an und wer mit Corona gestorben ist? Ja, ich bin ja
2: nicht der Psychoanalytiker von Herrn Lauterbach, da überschätzen Sie mich ja äh, Also was, ich kann es mir, ich kann das nur spekulieren. Äh, natürlich äh, gibt es immer, ähm, dann persönliche Gründe. Aber das kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, dass es wichtiger wäre, die Zahlen und Fakten zu sich anzuschauen. Dass es wichtiger wäre, sich einen guten Berater und Beraterstab zu holen, einen multidisziplinären. Dass es richtiger wäre, sich auch mal mit den Menschen vor Ort zu unterhalten. Und, und ich glaube, gute Freunde von Herrn Lauterbach würden auch mal versuchen, ihn auf den Boden der Realität zurückzuholen. Und dann gibt es sicherlich auch Gerichte noch und dann gibt es sicherlich auch ähm, äh, Fördergruppen und Aktiv Aktivisten, die einfach ähm, ihr, 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 ihre Meinungsfreiheit dann auch nutzen sollten. Das wäre jetzt wichtig, glaube ich, ähm, und, ist, und die, und die deutschen Fachgesellschaften.
0: Er wirkt manchmal wie ein Mann, der nach den letzten zwei Jahren vielleicht nicht mehr allzu viele Freunde hat. Wie einen klugen Rat geben. Wichtiger Anruf bei Ihnen. Deswegen letzte Frage, damit Sie gleich ans Telefon können, lieber Herr Stöhr. Wie würden Sie mit Corona umgehen? Was sind die entscheidenden Maßnahmen, die wir tatsächlich noch brauchen? Was ist komplett überflüssig und was ist Voodoo?
2: Ja, das wird jetzt ein bisschen länger, aber ich versuche es zu kürzen. Also was man jetzt machen muss, als muss ein Ziel festlegen. Das Ziel muss jetzt sein, die schweren Verläufe zu reduzieren, Todesfälle zu minimieren, kann man nicht alle verhindern. Wie macht man das? Indem man die Menschen überzeugt, die vulnerable sind, die besonders davon profitieren können, sich impfen zu lassen. Das macht Sinn. Es macht auch Sinn für Personen, die einen schweren Verlauf haben, also Risikofaktoren, dass sie ein Medikament nehmen und das Gesundheitssystem stärken. In der Übergangsphase, in der Graufase, ein bisschen Schwarzpandemie hin, ein bisschen heller zu enden, in dieser Übergangsphase, muss man auch sicherlich noch besonders die Vulnerablen in den eigenen Pflegeheimen, in den äh, mobilen und äh, stationären ähm, Pflege schützen. Man muss in den Krankenhäusern versuchen, vernünftige Hygienekonzepte umzusetzen. Und man muss versuchen, die Definition herauszugeben, wann dann genug ist. Ja? Wann hört die Pandemie auf? Die deutsche die Bundesregierung muss eine, klar definieren, was, welche Parameter, welche Faktoren, Daten, Fakten erreicht werden müssen, damit sie die Pandemie verändert. Das können wir jetzt schon machen. Dann nimmt man die Menschen mit, auch durch einen schwierigen Winter, den wir auf jeden Fall haben werden.
0: Noch eine allerletzte Frage, weil Sie gerade gesagt haben, man muss es politisch erklären, wie, wann die Pandemie vorbei ist. Sie haben ja nun Erkrankungswellen in Ihrem Leben auf der ganzen Welt beobachtet. Wie kommen wir denn, nicht politisch, sondern gesellschaftlich wieder aus dem ja offenkundigen Angstzustand, der ja immer noch Millionen Menschen erfasst hat und bis heute erfasst, wie kommen wir da wieder heraus? Wie kommen wir raus aus der Angst, dass Corona das, eigene, das einzige Lebensrisiko ist, das Einzige, was einem passieren kann auf dieser Welt?
2: Ja, ich würde die Kennung nicht sehen. Ich glaube, die Politik hat die Aufgabe ja natürlich, auch die Gesellschaft zu informieren, mitzunehmen, auch auf einzustellen auf die Situation. Und die Politik hat die Verantwortung, auch hier die, die Verhältnismäßigkeit in den Köpfen wiederzubringen. Ich sehe immer noch dieses Bild, die Mutter, die auf dem Fahrrad fährt, das Kind dahinter, ohne Helm und mit Maske. Wir müssen wegkommen von, diesen, von, von dieser angstgetriebenen Kommunikation. Und die Politik hat hier eine Schlüsselverantwortung dafür, genauso wie sie jetzt die Schlüsselverantwortung übernehmen muss, dass diese Angstszenarien immer noch in den Köpfen sind, besonders in Deutschland.
0: Angst macht krank. Klaus Störr, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.